0: Bienvenidos a Qatar. historias de una ilusión, con Ariel Senociaín. Pasa por el perfil y aprieta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, Nicolás González cumple todos sus sueños. Luis Enrique, el técnico antiperiodismo. Y el estadio donde comenzará el sueño, el más lujoso de todos.
1: The winner to
2: organize the 222 FIFA World Cup es...
1: Qatar. El Mundial de Qatar será histórico. Mientras para nosotros, el Mundial se trata de historias: historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de Nicolás González la presenta IPF: 100 años impulsando lo nuestro. La carrera de cada futbolista tiene un padrino. El de Nicolás González, ya una fija en los 26 para el Mundial, fue Fernando Bocha Batista. Le puso la camiseta de la selección por primera vez con una anécdota especial. La primera citación yo se la hago en la sub-23 cuando fuimos a jugar a los Panamericanos de Lima en Perú. Y al primer partido que debutamos, lo echan a los 30 minutos, salta a cabecear con
2: el codo abierto. El referí decide que los pulsaos. Le dieron dos fechas. Como todo torneo, la primera parte son tres partidos. Y él en la confianza. Me decía, Bocha, por favor,
1: por favor, ganemos, ganemos, hagamos todo lo posible porque si no me quedo jugando nada más de 30 minutos en mi primer citación a la selección y no me van a poder ver. Y bueno, le digo, quédate tranquilo. Terminamos pasando de fase, Nico terminó jugando ahí cuarto, semi y final. Le ganaron a Honduras la final, Nico hizo un gran torneo. Y, bueno, y ahí lo empezaron a conocer porque en realidad lo conocía
0: la gente de Argentino Junior y yo desde chiquito.
1: Batista era el coordinador de las inferiores de argentinos a la par del inicio de Nicolás en el club. Fue quien escuchó el pedido de la madre de Nico de que lo dejara libre porque era suplente. González todavía no se había armado físicamente, pero Batista le dijo, tranquilos, ahora va al banco. Lo importante es que juegue en primera. Y en primera jugó. Gastón Machín era el capitán de argentinos. Nos cuenta Gastón.
2: Más allá de sus virtudes técnicas, lo que lo hace en un jugador de élite son sus cualidades atléticas. Nosotros en Argentina, que tuvimos la suerte de verlo crecer, nada su desfachatez, su cara de durez, fueron las que lo llevaron hoy a ser el jugador que es, no todo lo completo que se ha transformado. Y sobre todo, es eso lo que hace que Nico pueda jugar como le tocó debutar en la selección argentina, de la misma forma que lo hacía en su momento en el estudio o hoy en día en la Fiorentina. A mí me ha tocado compartir muchos viajes, llevarlo, traerlo. El día anterior al partido siempre decía, mañana voy a hacer un gol, ahí olor a gol, confiaba en él. Y creo que todo eso demuestra lo que es Nicolás. Un chico que todo lo que soñó hoy en día lo ve reflejado en sus logros personales. Necesita un gol para ascender hoy Argentinos. la metió para González. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! de Argentinos. A los 42 minutos, sí, ahora abuela Sí, gritalo vos también. Sí, abuela, ponete contenta, besá la camiseta. El bicho es de primera. A los 42 lo hizo González.
1: Fue el gol del ascenso de argentinos contra Gimnasia de Jujuy el 8 de julio de 2017. Al año lo vendieron al Stuttgart y a Nico le preguntaron antes de viajar: ¿Estás contento? Sí, pero yo quiero jugar en la selección. Y Batista lo convocó, pese a que estaba en la segunda división de Alemania. Y la camiseta le sentó bien. Y cuando ya habían debutado 30 jugadores en el ciclo de la mayor, una verdadera renovación, Lionel Scaloni lo llamó. Octubre de 2019, un amistoso contra suplentes de Ecuador, domingo a la mañana en la Argentina, que arrojaría un cómodo 6-1 sin demasiadas conclusiones en lo colectivo, pero una en lo individual. Nicolás González se transformaba en parte del seleccionado. De una infancia humilde, de aquellas tres horas de viaje a la práctica de argentinos, de la sorpresa por empezar a jugar en un seleccionado cuando jugaba en la segunda de Alemania, a sentir que tiene un pasaje asegurado a Qatar. Luis Enrique es el técnico de la selección española, el último entrenador con el que Messi ganó una Champions, y más allá de su juventud, ya es un referente entre algunos colegas, como Fernando Gago. Es también un permanente batallador en ruedas de prensa. O dicho de otra forma, alguien que no banca ni un poco al periodismo. Pues no os
2: leo porque creo que sé mucho más de fuego que la mayoría de los que opinan, y porque tengo mucha más información que vosotros. No hay en ninguna de las opiniones que pudiera leer que me pueda interesar.
0: Quería saber qué has dicho a los jugadores después de la derrota ante la vez y si le ha costado
1: reanimar el grupo, aunque estamos hablando de jugadores muy profesionales y muy con mucha Te quedan
2: unos 15 años de jugar en categorías inferiores hasta que te subamos al primer equipo. Cuando seas jugador del primer equipo, te enterarás de todas las charlas que da el entrenado.
1: Juan Castro, reconocido periodista del diario Marca, empieza a explicarnos. La relación Luis Enrique-Prensa Española siempre es, ha
2: sido y será complicada por yo creo que tres razones. Una, por la propia personalidad de Luis Enrique, que es un tipo muy directo. Dos, importante, por la relación pasada que tuvo Luis Enrique con Real Madrid y con Barcelona. Él está mucho más identificado con Barcelona y eso la prensa madrileña no lo lleva bien. Y tres, básicamente porque no le gusta estar con los periodistas. De hecho, es de los pocos entrenadores al estilo Bielsa, por ejemplo, que no da entrevistas individuales. No tengo nada de lo que disculparme, es más, ya sé en el mundo en el que vivo, ya sé con quién trabajo, ya sé lo que tengo que hacer y qué obligaciones tengo, no he faltado al respeto a nadie, en cambio muchos medios de comunicación, muchos faltan al respeto a profesionales, como pueda ser yo y otros más, no pido que rectifique nadie, vamos, nada más lejos de la realidad, si no te gusta mi estilo o no les gusta mi estilo, me importa un bledo, un bledo por decirlo de manera educada. ¿La consecuencia cuál es? La consecuencia es que la que pierde es La Roja, la que pierde es España, porque a veces el ambiente se hace bastante insoportable por la relación Luis Enrique-Prensa Española. Una derrota contra el Madrid no genera dudas, también sería la primera vez, ¿no?, de esa temporada. Bueno, repito, habla de lo que quieras, yo te contesto de lo que
0: me apetezca.
1: Eso no seguro. Podríamos seguir recordando, pero vamos cerrando, para no darles ejemplos a nuestros protagonistas.
0: Víctor Malo, Diario Gol. ¿Cómo ha influido la preparación física en este bajón del mes de abril?
2: El apellido... ¿Cómo es el apellido? Víctor Maló. Correcto. Siguiente pregunta.
1: Será el más grande, el más lujoso. El del primer paso de la selección argentina, contra Arabia Saudita. El del último partido, el que queremos todos, la final del 18 de diciembre. En el estadio icónico de Lusail entran hasta 80.000 personas. Uno de los billetes de Qatar lleva como dibujo su forma, que es la de un cuenco, producto de la artesanía típica del país. La construcción demandó cinco años y medio, en un lugar donde no había absolutamente nada. No solo en el terreno del estadio en sí, sino en los alrededores también. La ciudad fue inventada para el Mundial. El detalle del interior del estadio es que hay palcos VIP y extra VIP, con camas de dos plazas. El arquitecto Juan Frigerio integra el estudio Foster, que diseñó la obra. Hace tres meses, Juan, nuestro, argentino, talentoso, decía que no era momento para dar detalles.
0: En este momento no podemos revelar mucho más sobre el estadio. Ya pronto van a ser los partidos que pide FIFA de prueba, uno de 30.000 espectadores y otro de 60.000 espectadores, antes de su capacidad total, que está sobre los 80.000 espectadores sentados. Pero estamos todos expectantes. Va a ser un lanzamiento y una inauguración seguramente muy especial y muy emocionante para todos.
1: El Lusail ya fue inaugurado
0: y ya lo podemos conocer. La forma del usar con Stadium viene de resoluciones geométricas, donde se busca, en cumplimentación de las normas FIFA, que las distancias máximas entre cada asiento, a cada punto del campo de juego, no superen los parámetros que están establecidos de buenas visuales. Queríamos lograr que este objeto fuera amigable. A pesar de ser un objeto de gran tamaño, asociarlo con objetos de uso común. Tener la sensación que fuera un objeto casi que uno pudiera tomarlo con la mano, levantarlo y después posarlo suavemente sobre la arena. Primero, fue asociado con recipientes o las bases donde uno ofrece los dátiles a los huéspedes y que tiene relación con la cultura milenaria de hospitalidad de los pueblos árabes. Otro objeto de uso cotidiano del pueblo árabe son las lámparas fanar. Son lámparas metálicas muy trabajadas y que hacen relación al, al trabajo artesanal en metales, en oro, en bronce, tan asociados y que han sido tan bellamente desarrollados por la cultura árabe a través de los milenios. El Mundial
1: 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga
0: realidad. Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.